0: Plamenček, ki gori, velja več kot vsa tema sveta. Stres in skrbi v življenju so nekaj podobnega kot kozarec vode. Zakaj hodiš skozi življenje v želji, da kakšen nepomembneš odkrije tvojo pravo urednost? Slišali smo nekaj misli iz knjige: Zgodbe kažejo novo pot, ki smo jo izbrali za današnjo oddajo Sov in Ljuds na Radiu Ognišče. Avtor Božo Rustja je v intervjuju, ki je tudi objavljen v knjigi: Povedal pomenljiv stavek: Pripovedujem zgodbe, da bi pomagal ljudem živeti. Prisluhnimo nekaj zgodbam, ki jih je zbral in zapisal odgovorni urednik revije Ognišče. Učitelj oblazini in dobro ime Mož po poklicu učitelj se je s prodajalcem sadja dogovoril, da bo vedno, ko bo šel mimo njegove stojnice s sadjem, vzel jabolko. Plačal pa mu je že vnaprej za več kilogramov. Eden njegovih učencev je videl, da je učitelj vzel jabolko, ne da bi plačal, in v šoli razširil govorico, da je njihov učitelj tat. Vsi so govorili o tem, šušljalo se je po hodnikih, obsojali so učitelja in slednič so te obtožbe prišle do ravnatelja. Ravnatelj je učitelja poklical k sebi in tam mu je povedal, kakšen dogovor imata s prodajalcem Sadja. Ko je fant, ki je sprožil govorico, da je učitelj tat to izvedel, se je šel svojemu učitelju opravičiti. Vprašal ga je še, kako lahko to krivico popravi. Učitelj mu je rekel, da naj naslednji dan pride na hrib in prinese blazino napolnjeno s perjem. Fant je prišel in prinesel s seboj blazino. Vprašujoče je pogledal svojega učitelja. Rastrosi perje iz blazine po hribu, mu je rekel učitelj. Fant je blazino razparal in raztrosil perje po bregu. No, to ni bilo težko, je rekel fant in si kar oddahnil, se je mislil, da je kazen opravljena. Zdaj pa vse perje poberi in ga spravi nazaj v blazino, je rekel učitelj. To je nemogoče. Vidiš, kot je nemogoče pobrati vse perje in ga spraviti nazaj v blazino, je nemogoče popraviti škodo zaradi lažnih govoric, ki si jih širi o meni. Ne sodi. Zdravnik je hitel bolnišnico, kjer so ga poklicali na nujno operacijo. Naglo se je preoblekel in odhitel naravnost na kirurgijo. Tam je srečel moškega, ki je nestrpno hodil gor in dol po hodniku čakajoč na zdravnika. Ko je zagledal kirurga, je zaklical. Kako da ste prišli šele zdaj? Potrebovali ste celo večnost, dživljenje mojega sina pa je v nevarnosti. Nimate nobenega čuta odgovornosti. Žal mi je, nisem bil v bolnišnici, toda prišel sem takoj, ko so me poklicali. Prosim, da se zdaj umirite, da bom lahko opravil svoje delo. Umirite se. Ali bi se vi umirili, če bi bil zdaj na operacijski mizi vaš sin? Kaj bi storili, če bi vaš sin umrl? Je je znov vprašal oče. Zdravnik je pomirjevalno odgovoril, zdravniki ne moremo podaljšati življenja, vendar bom za vašega sina storil vse, kar je v moji moči. Operacija je trajala nekaj ur in naposled je prišel zdravnik zadovoljen iz operacijske sobe. Hvala Bogu, vaš sin je rešen. Ni čakal očetovega odgovora, temveč mu je rekel, če imate že kakšno vprašanje, vprašajte sestro. Zakaj je tako breščuten? Ali ne bi mogel počakati nekaj minut, da bi ga kaj vprašal? Če bi bil kakšen pomembnejš, se gotovo ne bi tako obnašal do mene. Toda jaz sem samo navaden človek, je očitajoče dejal sestri, ko je zdravnik že odšel. Sestra mu je odgovorila sovzami v očeh. Zdravnikov sin je včeraj izgubil življenje v prometni nesreči. Na operacijo vašega sina je prišel zbedenja pri njem, ko je rešil življenje vašega sina, je hitel nazaj, da se zadnjič poslovi od svojega sina. Pripoved sveče. Prižgali ste me in gledate mojo svetlobo. Veselite se moje toplote. Vesela sem, da smem goreti za vas. Sicer bi ležala v kakšni škatli, brez vsake koristi. Svoj pomen dobivam šele s tem, ko gorim. Dobro vem, dlje, ko gorim, manj me je in vse bližje je moj konec. Dogorila je, boste rekli, in kar bo ostalo od mene, boste vrgli v smeti. Imam dve možnosti, da ostanem v škatli, v temi ali da gorim, ter dajem vse, kar imam. Da bi svetila izgoreva. Čutim, da je lepše in boljše, da se darujem, kakor da nerabna ležim v škatli. Vidite, podobno je z vami, ljudje. Lahko se zaprete vase in ostanete sami, toda vse ostane hladno in prazno. Lahko pa se odprete ljudem in jim darujete svojo toplino in ljubezen. Tako dobiva vaše življenje smisel in je življenje izpolnjeno. Seveda je zato treba dati nekaj od sebe, Nekaj svojega veselja, svoje srčnosti, svoje radosti, morda celo nekaj svoje žalosti. Ni treba trepetaje razmišljati, kako se boste zavarovali. Moje veselje doživlja tisti, ki se razdaja. Kdor postaja drugim svetloba, se mu svetloba podvoji. Bolj, ko bo gorel za druge, več svetlobe bo v njem. Mnogi ljudje so žalostni in zamorjeni, ker se bojijo živeti za druge in jim prinašati svetlobo. Niso razumeli, plamenček, ki gori, velja več kot vsa tema sveta. Zato dopustite, da vas poučim jaz, preprosta sveča. So in luč Winston Churchill je bil že v zatonu svoje politične karijere, ko se je udeležil neke uradne slovesnosti. Dva dostojanstvenika, ki sta sedela tri vrste za njim, sta se še petaje pogovarjala. Prvi je rekel, Poglej, Churchill, pravio, da je že zelo opešal. Drugi je dodal, Ja, tako sem slišal. Pravijo, da nisem samo opešal, ampak da postaja vse bolj in bolj senilen. Ob koncu slovesnosti se je črčil, ko je zapuščal dvorano, za trenutek ustavil, se obrnil proti svojima opravljivcema ter dejal. Pravijo tudi, da že slabo sliši. Primer učitelja Pred več kot 50 leti je profesor sociologije John Hopkins dal študentom nenavadno nalogo. Naredijo naj raziskavo med 200 dečki iz zloglasnih baltimorskih predmesti in poskušajo odkriti, kako živijo, potem pa naj navedejo prednostne naloge za njihovo prihodnost. Študentje so bili nad izsledki pretreseni. Sad raziskav je bilo predvidevanje, da bo 90 odstotkov teh dečkov končalo v zaporu. 25 let kasneje je neki drug profesor preučeval te stvari in odkril, da se te napovedi niso uresničile. Kasnejše raziskave so pokazale, da so bili od 200 dečkov samo štirje v zaporu. Da bi odkrili, kako to So zdaj študentje naredili raziskavo med prav toliko možmi nekdanjimi dečki in odkrili so nekaj nenavadnega. Več kot sto tistih mož je omenilo neko učiteljico, ki je lepo vplivala na nje. Po dolgem iskanju so odkrili učiteljico Ororg, ki je kot upokojenka živela v stari hiši. Povedali so ji o nenavadnih izsledkih raziskave. Učiteljica jim ni znala povedati, na kakšen način naj bi vplivala na njihovo življenje. Smehljajoč se je dejala. Samo rada sem imela vse. Je tvojo pravo urednost. Neki mladenič se je približal modrecu. Učitelj, prihajam k vam, ker se počutim tako brez vrednosti, da nimam volje do življenja. Govorijo mi, da sem za nič, da ničesar ne naredim prav, da sem neroden in neumen. Kako bi se mogel popraviti, Kaj bi moral narediti, da bi me bolj cenili? Učitelj mu je odgovoril, ne da bi ga pogledal. Žal mi je, fant, ne morem ti pomagati, ker moram najprej rešiti svoj problem. Morda pozneje. Za trenutek je umovknil, potem pa nadaljeval. Če bi ti meni pomagal rešiti problem, bi mogel potem jaz pomagati tebi. Zelo rad, učitelj, je dejal mladenič, še vedno prepričan, da je nepomemben. Dobro, je nadaljeval učitelj. Snil je prstan z mezinca leve in ga dal mladeniču. Vzem iz konja in odjezdi do tržnice. Ta prstan moram prodati, ker moram vrniti dolg. Zan moraš dobiti najboljšo ceno. Ne sme biti man kot zlatnik, pa čim prej se vrni s tem novcem. Mladenič je vzel prstan in očel. Takoj, ko je prispel na tržnico, je začel ponujati prstan trgovcem, ki so ga z zanimanjem ogledovali, vse dokler mladenič ni povedal, koliko zahteva zan. Ko je mladenič povedal, da nič manj kot zlatnik, so se nekateri smejali, druge so se obrnili proč. Samo neki starec je bil tako prijazen, da mu je pojasnil, da je zlatnik previsoka cena za prstan. Nekdo mu je skušal pomagati in mu je ponudil srebrnik in bakreno posodico, Toda mladenič je dobil ukaz, da ne sprejme nič man od zlatnika in je ponudbo zavrnil. Nazadnje se je obupan zaradi neuspeha povzpel na konja in se vrnil. Kako je želel, da bi dobil zlatnik in je rešil skrbi in bi potem dobil od njega na svet? Učitelj je dejal, ko se je vrnil. Žal mi je, nisem mogel dobiti za prstan tega, kar želiš. Mogoče bi dobil dva ali tri srebrnike, a dvomim, da bi koga prelesičil o pravi urednosti prstana. To, kar si pravkar dejal, je zelo pomembno, mladi prijatelj, je odgovoril učitelj. Najprej moramo spoznati pravo urednost prstana. Spet zajahaj konja in pojdi k zlatarju. Kdo bi bolje vedel, kako on, Toda, naj ti ponudi, kolikor hoče ga ne prodaj, vrni se s prstanom. Mladinič je spet zajahal konja. Zlatar si je natančno ogledal prstan ob svetlobi oljenke skozi povečevalno steklo, ga stehtal in rekel Mladiniču. Reci učitelju, da mu za ta prstan, če ga takoj proda, ne morem dati več kot 58 zlatnikov. 58 in 50 zlatnikov, je uskliknil Mladenič. Da, je odgovoril zlatar. Vem, da bi s časoma zan mogel dobiti 60 zlatnikov, to da, če ga mora nujno prodati... Mladenič je vsi sebe odhitel k hiši in mu povedal, kaj se je zgodilo. Sedi, je dejal učitelj. Ti si kot ta prstan, pravi biser edinstven in veliko vreden. a kot takega te more oceniti samo pravi strokovnjak. Zakaj hodiš skozi življenje v želji, da kakšen nepomembneš odkrije tvojo pravo urednost Ko je to izrekel, si je spet nataknil prstan na mezinec leve roke. Jean Kozarca. Psihologije poučevalo poslušalce kako obvladujemo stres. Stopil je do mize in dvignil kozarec vode. Vsi so pričakovali, da bo vprašal, ali je ta kozarec na pol prazen ali na pol polen. Namisto tega pa je z nasmehom na obrazu dejal: Kaj se vam zdi, koliko je težak ta kozarec vode? Odgovori so bili zelo različni, od 80 pa do 500 gramov. Psiholog je odgovoril, da fizična teža sploh ni pomembna. To, koliko je težak, je odvisno od tega, kako dolgo ga držim v roki. Če ga držim eno minuto, to sploh ni problem. Če ga držim eno uro, bom čutil bolečine v roki. Če bi ga držal en dan, bi moja roka otopela. V novenem primeru se teža kozarca ne spremeni, to da, dlje ko ga držim, teži postaja. Na to je nadaljeval. Stres in skrbi v življenju so nekaj podobnega kot kozarec vode. Če razmišljaš o njih kratek čas, ne bo nič usodnega. Če razmišljaš o njih dlje časa, to začne boleti. Če razmišljaš o njih vzdan, Se boš počutil ukleščenega, in ne boš sposoben narediti ničesar. Treba je znati odložiti kozarec. Kolikokrat v življenju držimo kozarec dlje, kot je potrebno. V oddaji Sov in Luč ste slišali nekaj odlomkov iz knjige Zgodbe kažejo novo pot Boža Rustje, ki je išla pri založbi ognišče Bral je Marjan Bunič, oddajo pa sem uredil tadej Sadar.